0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是李自立，欢迎收听这一节央广主播台提供给您的 RTI News。台美二十六号刚刚宣布签署设立海巡工作小组，了解备忘录。晚间。就有二十架攻击侵扰台湾的防空识别区，创下国防部统计以来最多架次的一次。对此，总统府发言人张敦涵今天表示，北京单方面的军事挑衅无助于区域的和平稳定，更不会得到台湾人民的支持。张敦涵强调，台湾会持续的和理念相近国家合作，维持区域的和平稳定跟繁荣发展。针对新疆棉花引发人权议题。备受外界关注，多位艺人宣布与反对新疆棉的品牌解约。对此，总统府发言人张敦涵受访时表示：“北京不应该放任民族主义或爱国主义情感向民间或组织施压，这对中国成为所谓责任大国没有帮助。”张敦涵也表示：“公众人物有影响力，希望大家重视人权的普世价值。”记者王伟挺的报道。
1: 新疆棉议题持续延烧，总统府发言人张敦涵27号表示，北京应该慎思，放任民族主义或爱国主义向民间企业或组织施压，并无法帮助中国成为所谓负责任的大国。张敦涵呼吁北京正视维吾尔族的人权议题，唯有停止压迫，才能化解对立与冲突。新疆棉人权问题风暴扩大，不少在中国发展的艺人宣布与拒绝使用新疆棉的国际品牌解约。张敦涵表示，如果有些艺人出于自主表态，那是因为他们活在民主自由的台湾；如果是被迫表态，那是因为他们身在没有自由民主的中国。他表示，民主自由是台湾人民可以自由表达意见的原因。张敦涵说
0: ：“那至于刚刚问到有有一些。”呃，演艺人员表态，那我想，如果这是出自于呃自主的表态，那是因为他们活在民主自由的台湾；那如果是因为被迫的表态，那是因为他们生在没有民主自由的中国。那民主自由是台湾人民可以充分表达意见的原因。那得之不易的民主自由，呃，也是我们坚持守护呃台湾人民的生活方式。
1: 媒体追问部分力挺新疆棉的艺人曾经领取文化部的补助，未来是否会有后续处置？张敦涵表示，人权是普世价值，希望大家珍惜、共同捍卫。公众人物有影响力，也希望能够重视人权价值。中央广播电台记者王维廷采访报道
0: 。新疆棉的议题延烧，国民党前主席朱立伦今天表示。不能够只看表面的艺人表态，或者中国的民族主义，其实背后隐含着美中强权对抗的背景，台湾将无可避免的受到冲击。国民党主席江启臣也在脸书表示，中国应该公开新疆的资讯跟状况，让外界了解新疆采棉工人的工作条件。国民党前主席洪秀柱今天举办护宪保台论坛，邀请党内各方参加。就国民党两岸路线交换意见，有意参选党主席的人士包括国民党前主席朱立伦、中广董事长赵少康、孙文学校总校长张亚中都出席，各自表达两岸政策的看法。国民党主席江启臣虽然因为行程无法参加，也透过脸书表达自己的立场。记者王威庭的报道。
1: 国民党前主席洪秀柱的青燕基金会27号举办护宪宝台论坛，邀请专家学者、立委以及党内各方人士参加，包括国民党前主席朱立伦、中广董事长赵少康、孙文学校总校长张雅中都参加，彼此针对国民党未来的两岸路线交换意见。国民党前主席朱立伦表示，中华民国宪法和国民党党章是国民党两岸政策的重要基础。国民党。与民进党的不同之处在于，国民党主张两岸对话，不要对抗，交流不要交恶。朱立伦强调，两岸要求同尊异。国民党如果想要撕掉青中卖台的标签，就要坚持民主自由，反对专制独裁。朱立伦说：“彼此尊重，就
0: 是向受尊重双方的很多的立场。”尤其是我们在往来过程当中，一定会有一些矛盾、一些冲突、一些不满，那他彼此尊重，尊重的结果就能够同步向前。这个就是和平最重要的意义。我的求同存义就是希望从求同存异更进一步，能够往前
1: 走。赵少康认为，两岸最高原则就是和平。台湾要趋吉避凶，防卫靠美国，经济靠中国。他主张，现阶段两岸应该各自弄好内政。北京应该明白表示，只要台湾不独立，也不能对台动武。当国民党做两岸的桥梁时，还是要以捍卫台湾的利益为优先。赵少康说
0: ：“两岸合作起来不赚钱，我们既然要赚大陆市场的钱，我们要联合起来赚世界的钱。”我觉得这样子哈，国民国民党把这个立场摆稳，不会所有人都听你的啦。民进党的始终还是不会相信你的，但是至少中间
2: 的选，务实的选民。固执的年轻
1: 人会想一想。张亚中则提出与中国协商签署和平协议的看法，在和平协议有效的前提下，彼此保证不向对方动武。已经表态参选或是被外界视为可能参选党主席的人士都出席论坛，但是国民党主席江启臣因为行程安排没有参加，引发关注。江启臣透过脸书发文表示，国民党两岸政策的本质就是和平繁荣，先有和平才。有稳定感，有了稳定感就可能求同存异、平等协商、增进互信。先有繁荣，才有幸福感。有了幸福感，就可能分享成果、深化交流。张启臣也表示，在倡议对中政策以及接触中共时，国民党不应也不会牺牲自由、民主和人权。中央广播电台记者王维婷采访报道。
0: 促转会今天举办平复司法部法、刑事有罪判决的撤销仪式。这次共有105件的司法案件，共100人被撤销有罪判决。蔡英文总统出席仪式活动时，向受难者跟家属表示歉意，让他们等了这么久，终于可以撕下有罪的标签。记者王威婷的报道。
1: 促进转型正义委员会27号举办第五六七坡平复司法不法刑事有罪判决撤销仪式，本次共撤销105件司法案件，共100人被平反。促转会自2018年10月4号起，依照促转条例规定，陆续平复七坡司法不法案件，累计已替5942件司法不法案件撤销有罪判决。出席撤销仪式的蔡英文总统致辞时表示，抱歉让大家等这么。久，终于要私下有罪标签。蔡总统肯定促转会成立以来的努力，也期许接下来可以达成加速清查情治机关档案、调查历史真相和提出后续法制工作，以及和政府各机关携手落实转型正义工作的三项任务。蔡总统说：“我和在座的许多前辈一样，都认为在台湾深化民主、
2: 巩固民主的过程中，一定要通过。”转型正义这一关，只有集体面对真相，集体修补创伤，台湾社会才能够告别悲情，走向共同的未来。这就是我们的使命，我们一起来达成。
1: 行政院长苏贞昌表示，促转会三年多来努力推动转型正义工作，唯有实际走下去，才知道有多大困难。他说，台湾开放后，各种意见杂陈，连打疫苗都有不同意见，社会各界对促转工作有不同看法。政府一定请全力推动转型正义工作，让正义到来。促转会主委杨翠指出，这次被平反的案件，多数是促转会重启调查的案件，包含二二八事件受难者是白色恐怖时期因筹组读书会而被举报的受害者杨翠感谢受难者，若没有他们长期吞下黑暗，可能就没有今日的民主天光。因为相信光明，这条苦难的路必有尽头。撤销有罪判决仪式由蔡总统担任主官，促转会委员朗诵这次被撤销罪名的受难者姓名，最后由蔡总统宣布完成仪式。中央广播电台记者王维婷采访报道。
0: COVID-19 A Z 疫苗已经在本周开打。中央流行疫情指挥中心今天表示，累计到26号，全台已经有 9,232 人接种 A Z 疫苗第一剂，不良反应累计27件，约 0.3% 其中严重不良的有5件， 4件是在26号新增加的。记者林永清的报道。
2: 疫情指挥中心二十七日记者会由医疗应变组副组长罗义军主持。罗义军指出，昨天新增十三件注射疫苗后不良反应通报，其中四件属于严重不良反应。截至二十六日为止，包括严重跟非严重的不良反应通报累计共二十七件，约百分之零点三，与韩国相比并没有比较高。罗义军说。我们现在打了九千两百三十二人有通报二十七件的这个不良反应哈，百分之零点三那韩国已经打了七十三点二万剂的 A Z 疫苗，已经通报了九千九百七十三件的这个不良事件所以他们的百分比是一点三六哈，百分之一点三六。所以我们其实现在通报的情形来说哈，并没有比韩国来得更多罗益军指出，昨天新增的四例严重不良个案，有三例比较像是过敏或类过敏反应，其中一位接种当天腹部前胸出现红疹，有呼吸急促、心跳到一百一十下，以及疑似过敏反应。第二位接种当晚发烧、胃寒、呼吸急促，隔天住院观察打点滴，像是类过敏反应。第三位是二十二日接种，二十五日仍有持续发烧、注射部位疼痛及呼吸急促症状，就医安排住院观察。此例是在施打疫苗后第三天仍持续发烧。据 V Watch 统计，接种完三天仍然发烧的比例只有百分之八点三，并不常见，但确实会发生。第四位本身有心律不整及昏厥病史，二十五日试打疫苗，隔天早上有疲倦感，上班过程出现晕厥，十多分钟后恢复，住院观察一晚后，今早已出院。A z 疫苗昨天接种人数为两千一百三十六人，是开打以来人数最高的一天。罗伊君表示，主要是因为昨天增加15家医院提供施打服务，总计有接种疫苗服务的医疗院所已有87家，已配送 57,900 剂。媒体问到我国是否会跟进泰国采购交生疫苗，罗伊君指出，交生疫苗也是可以向卫福部食药署申请许可的疫苗，只需接种一剂，保护力可达 66% 但交生疫苗现在仅提供给 COVAX， 我方将视状况向 COVAX 购买。央广记者林永清采访报道
0: 。另外，疫情指挥中心陆续检讨边境松绑的策略，包括了接种疫苗者检疫天数的缩短，包括疫苗，也包括了中国疫苗。指挥中心今天表示，这只是承认入境者接种中国疫苗的事实，不会改变不采购中国疫苗的政策。今天是缅甸的国军节，媒体跟目击者都透露。缅甸安全部队今天在全国各地杀害了九十多人，这是缅甸上个月军事政变引发抗议以来最血腥的日子之一。抗议军事政变的民众今天在仰光、曼德勒跟其他城镇走上街头，无视军方先前的警告，说在军方庆祝国军日的这一天，抗议者的头部跟背部可能遭开枪。缅甸英文新闻入口网站今日缅甸报道说。全缅甸各地今天有九十一人遭到安全部队的杀害。地方媒体报道，瓦城至少有二十九人遇害，包括一名五岁男童。今日缅甸还指出，仰光至少有二十四人遭到杀害。埃及首都开罗当局表示，今天当地的一栋十层建筑物倒塌，造成了五死二十四伤。开罗省政府发表声明，凌晨三点（台北时间的早上九点）。省政府危机应对室接获通知，一栋地下室、一楼和上面有九层楼的建筑物倒塌。声明表示，这栋大楼位于开罗东郊赫里欧波利斯附近，证实造成了五死二十四伤。省长阿布德阿尔在民防部队随同下立即前往事发现场，他下令成立工程委员会检查四周的建筑物，以评估影响程度。根据提交给联合国安理会的报告，随着暴力事件在哥伦比亚这个动荡不安的国家再次爆发，今年已经有超过一万0 0人不得不逃离武装团体跟政府间的冲突。根据法新社26号取得的这份报告，在今年为逃离冲突而流离失所的1万三千2百名哥伦比亚人中，有5574人是未成年人。哥伦比亚目前正在经历该国五年来最严重的暴力冲突。在之前，哥伦比亚政府在2016年跟左派共产党游击组织哥伦比亚革命军达成了一项和平协议，为长达半个世纪的内战画下句
1: 点。然而，部分游击队战士则拒绝参与和平的进程。